0: Bicycle, bicycle, bicycle
1: 3, 2, 1, et bien non. Aïe, 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 attention, Philippe, le rappeler
0: Ah, Christopher, recule un plus de vélo Christopher, vous roube à pied Oh my God
1: De nouveau pierre Roland. attaque de pierre Roland. encore ah, une personne fois Personne ne réagit Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un vélo de podcast spécial cyclisme féminin après la course by le tour juste avant le Giro d'Italien. Avec toi, François-Pierre Noël, mon acolyte de toujours. Salut FP.
2: Salut à toutes et à tous et désolé pour la voix un peu nasillarde. Ouais, c'est pas grave. On sait que
1: t'as le Covid, on le dit à tout le monde comme ça. Non, non. Vite. J'ai, j'ai le variant
2: Godu. T'as le variant, chopé, variant Godu
1: avec euh, quelques, quelques bribes de Pierre Latour qui nous fait un gros début de Tour de France. On, on en parlera dans un, dans d'autres spéciales avec nous pour et eh bien parler de cyclisme féminin. Bien évidemment notre spécialiste Julien Desprez de Cyclisme Actu, Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, salut FP. En fait FP, FP, il là, a
0: le, là, le variant Kung. C'est ça.
1: <rire> J'ai pris coup de froid face au chronomètre. Ah, il s'est fait rumeur. Bam, direct dans la foulée quoi. Bon Julien, tu es avec nous parce que ben, on va parler du Tour d'Italie qui débute ce vendredi avec une bonne startlist Julien déjà on va commencer par les les favorites. Alors déjà parler du parcours en même temps, on va on va faire un 2 en 1 mais euh, au niveau des des favorites ça ça va être du lourd hein. c'est vraiment l'une des grosses courses de la saison. Bah, c'est la course par étape de la saison, hein. la seule course qui fait plus
0: de 10 étapes, enfin qui fait 10 étapes euh, avec un parcours qui est totalement différent de l'année dernière où c'était plus un parcours pour puncheuse Là, on a un parcours beaucoup plus montagneux. Ouais. Avant de parler des favorites, on va citer déjà deux grandes absentes. Kasia Yevadoma qui est la deuxième de l'année dernière, qui, après la course by the Tour, a décidé de euh, tout miser sur les Jeux de Tokyo. Et la grande absente, celle qui est, fav- qui est épouvantail habituellement, Annick Van Vloten, qui, elle, a carrément fait euh, une coupure et une grosse prépa après les championnats nationaux de Hollande où elle a pas forcément brillé sur le chrono.
1: Alors, Julien, ça tombe bien que tu en parles, euh, des Jeux olympiques. Comment ça se passe, l'enchaînement, Tour d'Italie, Jeux olympiques euh, Pour pour les filles, est-ce que ça va être pareil ou peut-être plus facile que ceux qui vont faire le Tour de France chez les hommes
0: bah, Sachant que le, euh, bah, le. ça finit le 11 juillet, donc euh, la plupart vont partir directement, je pense, s'acclimater. Après, pour les Français, ça va aller vite, hein, on en a qu'une. Juliette Labouze, dont on parlera un peu plus tard, mais je pense qu'elles vont aller directement à Tokyo, oui
1: donc au niveau des favorites, tu en as parlé un parcours de, de 10 étapes très montagneux franchement euh, Julien c'est un parcours qui va vraiment ben, on, on va voir quels sont vraiment les, les meilleurs grimpeurs de, de de ce peloton avec dès la deuxième étape une arrivée à 1600 mètres d'altitude après un après un col de, de 13 bornes à, à 7% on a un contre la montre en altitude aussi avec une arrivée à 1700 mètres 11 bornes à entre 1200 et 1700 mètres euh, c'est vraiment là euh, euh, on, on va voir quels sont, qu'ils sont les, les meilleurs grimpeurs de, de ce peloton on va voir euh, un peu euh, les, les, les profils grimpeurs qui vont se dégager réellement sur cette édition
0: bah, il, y a, oui, il y a vraiment trois grosses étapes de montagne hein, comme tu disais la deuxième là, qui arrive à prato Nevozo, qui est connue par les fans de cyclisme masculin, hein, qui est une arrivée traditionnelle du Giro, il y a l'avant-dernière étape aussi qui peut être pas mal, qui arrive près de la frontière slovène à Matayur, qui arrive aussi à 1300-1400 mètres mais l'intégralité du parcours est plutôt euh, équilibrée, il y en a vraiment pour tous les goûts, euh, il y a deux étapes de plaine, il y a du vallonné, mais ça sera vraiment je pense les, les grosses étapes clés qui seront les, les, l'étape 2 et l'étape 9 hein, avec des arrivées vraiment en altitude Est-ce
2: que Van der Bregen, elle est bien partie pour euh, faire le doublé tu penses Enfin le doublé en tout cas je dis parce qu'elle a gagné l'an passé elle avait déjà gagné en 2017 et en 2015 aussi. Oui, pour faire euh, le quadruplé. Ouais.
0: <rire> Alors Van der Bregen c'est, c'est, je pense qu'elle va aller chercher le quadruplé, hein, euh, juste pour passer devant Marianne Vos. Pour les, ça, c'est pour l'ego, pour l'orgueil. Soit elle va être en super forme et euh, elle peut déjà écraser dès demain, dès, le, dès samedi après vos Vozeau. Soit elle va travailler pour Ashley Molman qui a déjà fait un podium sur le sur le Giro ou pourquoi pas pour Demi Vollering hein
2: bah elle a déjà fait ça sur la course by le Tour c'est ça c'est Demi Vollering qui gagne euh, et c'est emmené par Van der
0: ouais bah, un peu comme à Liège hein. Liège aussi elle avait fait le même euh, elle avait emmené euh, Vollering est-ce,
2: est-ce qu'au final c'est pas son meilleur rôle d'emmener euh, Vollering
0: bah, est-ce que c'est euh, on en avait parlé un peu après Liège est-ce que c'est pas un passage de témoin tout simplement oui ça c'est ça c'est la grande question parce que euh, Molman dans l'équipe est un petit peu enfin, sans, sans lui faire disgrâce elle est un petit peu plus âgée et après, il y a Fischer Black qui peut aussi tirer son épingle du jeu. Hein. Elle est jeune, mais elle a déjà de l'expérience.
2: Ouais, hein. Demi Vollering, je rappelle, c'est une néerlandaise de 24 ans qui fait une saison euh, exceptionnelle, quoi, en fait. Hein. Quand tu regardes un peu ce qu'elle a fait, c'est deuxième à l'Amstel, c'est premier à l'Amstel. Elle a déjà la semiel, bague le tour,
1: hein, tout simplement. Aussi,
2: voilà. Exactement. C'est ouais, ouais. impressionnant quand même. Enfin, c'est vraiment, comme tu dis, une transition euh, plutôt bien faite de la SD Works.
0: Ah, mais, euh, et le recrutement qui arrive est fait aussi pour une transition euh, solide et sur la durée. Euh, faut pas oublier qu'ils ont fait cata Kata Blancavas, la Cyclolo Crossman, qui a fait un doublé euh, au championnat national de Hongrie chrono et course en ligne. Et ils ont fait signer aussi euh, une spécialiste belge, la championne belge, euh, chrono route, l'autocopéki. Donc, à mon avis, SDWorks aussi prépare l'avenir.
2: Et alors, est-ce que la favorite de cette édition serait pas, au vu de la forme du moment où je parle, et au niveau des références, euh, et au niveau du parcours aussi, euh, Cécile truc ludwig de la FDJ, parce que je dis ça, euh, quand on voit son niveau en ce moment, euh, euh, et par rapport au parcours, ça peut lui convenir, quoi.
0: Ça peut lui convenir, parce que euh, bah, Cécile gr- roule bien, euh, un bon une bonne référence en chrono
1: sachant que le chrono ça sera vraiment pour les grimpeurs.
0: Hein. Ah ouais, elle, elle grimpe bien surtout elle a... non, bah, et puis elle finit 4 l'année dernière donc elle a aussi peut-être cette envie de revanche de au moins monter sur la boîte quoi.
1: Après Julien, il faut quand même se dire aussi que Cécile Trüpel-Dicks, c'est la jeunesse quand même. Euh, elle n'a que elle n'a que 25 ans, euh, tu sens bien que Stéphane Delcourt, il a les dents qui arrivent le parquet en ce moment avec le Tour de France qui arrive l'année prochaine, c'est un peu la grande répétition. Avant le Tour de France, et elle a de très bons résultats cette, cette saison avec une sixième place, une sixième place sur la seule course par étape qu'elle a disputée à, à la Tour de Burgos. Là, c'était en gagnant, au mois une, de étape. Mai, en gagnant une étape en plus.
2: Et Guillaume, j'ajouterais juste aussi par rapport à l'équipe. Alors on a, à l'heure où on se parle, on n'a pas encore l'équipe officielle de la FDJ, mais on sait déjà qu'il y aura Évita Musique, Maël Tête et Marta Cavalli. Et rien que ça, pour emmener Cécilie de Vigue. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais en termes d'équipe, c'est aussi une des plus fortes, la FDJ.
0: En montagne, oui. Et euh, attention, sur les, sur la plaine, euh, où Maël peut vraiment emmener le peloton bien protégé, c'est un peu, ça va être un
1: peu son rôle, je pense. Ça roule, hein. Maël Tête euh, quand, ah, ma- quand ça envoie, là. Il y a des watts, hein.
0: Ah ouais. et, euh, Et pourquoi pas, Martha, sur des étapes comme l'étape de, d'Ovada qui est un petit peu euh, bosselée, qui est, plus, qui, est, qui est bien peu de choses aussi. Donc pourquoi pas Il ne faut pas oublier que Martha elle fait top 15 l'année dernière aussi euh, sur le Giro. Hein.
1: Et Evita Music remporte une étape en plus. Euh, et termine dixième. Et, et termine dixième. On en parlera aussi des, des Françaises dans, dans quelques instants. Euh...
2: Et Julien, j'aimerais savoir ce que tu en penses sur Elisa Longoborghini parce que l'an passé, elle fait troisième, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais là, par rapport au, au parcours justement, est-ce que c'est pas elle qui va y aller un peu plus hyper
0: elle a dit qu'elle était là pour gagner et pour préparer Tokyo, mais je pense que le parcours va être, à mon avis, un peu dur pour elle.
2: Parce qu'on est d'accord que elle quand ça monte trop, c'est fini. On est d'accord. Un peu dans, pour résumer. Hein.
0: Ça risque un peu d'être dur pour elle parce que c'est quand ça monte, ça va. Quand c'est euh, qu'on va dire en France sur du deuxième catégorie, ça passe. Mais là, c'est du, euh, du hors catégorie, quoi, presque. Après, après faut, ouais, je pense il faudra peut-être plus se méfier en montagne chez la Trek de Lucinda Brand, qui aime bien travailler à haute intensité, hein, c'est une cyclo-crossman, donc ça peut, euh, ça peut passer pour elle plus pour Brand que pour Borghini, pour Longo Borghini, je pense.
2: Et à la Movistar, euh, euh, non, Emma Norsgaard, ta chouchou norvégienne Danoise, danoise. Danoise, oui. Oh là, oh là. La
0: norvégienne de l'équipe, c'est Catherine Alrude.
1: Hein. attention.
0: Catherine Alrude, qui est, qui, qui est aussi sur le Giro d'ailleurs, hein, qui va vite au sprint. Alors, Norsgaard, c'est la grande inconnue, parce qu'on sait pas trop comment elle passe la montagne. Parce que l'année dernière, elle tire les marrons du feu sur un parcours plus vallonné euh, ça peut être la grosse surprise en montagne je, j'attends de voir
1: Juste, Marianne Vos, euh, Marianne Vos C'est vrai, qui fait c'est un, vrai qu'on n'en
2: parle pas depuis tout à l'heure
1: On n'en parle pas depuis tout à l'heure mais elle fait troisième de la course by le tour elle semble avoir de, de bonnes jambes en ce moment je vais pas dire retrouver de bonnes jambes parce qu'elle en a toujours eu de, de bonnes finalement, elle n'a pas fait de course par étape cette saison, attention hein, on le dit elle n'a pas fait de course par étape mais elle, elle est toujours là son pire résultat c'est 12 e sur le Tour des Flandres 11 e sur la Flèche Wallonne Sinon, c'est toujours top 8 minimum. Ouais, et puis, elle est toujours là quand on ne l'attend pas. C'est ça,
0: c'est ça qui est redoutable avec Marianne Vos, c'est qu'elle ouais, elle arrive toujours à s'en sortir.
1: Jumbo Visma, en plus. Une équipe Jumbo Visma Women autour d'elle pour euh, l'entourer. Qui est faite que pour elle. Hein. Quand tu regardes, ils
0: n'ont pas emmené de sprinteuses, à part peut-être Swinkles, qui devrait tirer son épingle du jeu, mais euh, face à la concurrence des sprinteuses, ça peut être dur. Il hein. ne faut pas oublier qu'il y a déjà Northgard et il y a Vibes qui est là pour les sprints. Donc, euh, ça, peut, ça peut être pas mal. Hein. Je... Ça peut être pas mal pour Vos d'avoir une équipe autour d'elle. Bon, pour
1: conclure cette euh, ce chapitre sur euh, les favorites de ce Giro d'Italia, tu vois qui Alors, euh, j'ai une favorite
0: qui est qui, m'a, qui avance aussi souvent cachée. On l'a pas vu beaucoup cette année. C'est Amanda Spratt
2: de ah, la, la, la Team Bike Exchange,
0: ouais qui d'habitude sur le Giro travaillait pour Van Vleuten. Là, l'équipe est construite autour d'elle. Euh, je suis curieux de la voir. Hein. Et avec en leader de rechange, hein, l'Espagnol, Saint-Esteban, hein, qui pète pas mal aussi là-dedans.
1: Et Grace Brown
0: Grace Brown, euh, ça peut passer sur les étapes vallonnées. Euh, je ne sais pas ce qu'elle vaut vraiment sur la haute montagne. C'est un peu pareil. Hein, c'est, euh, On n'a pas beaucoup l'habitude de voir des courses de haute montagne comme ça. Hein, c'est
1: Alors, c'est ce que j'allais te dire. C'est ma dernière question bis pour avant de passer aux Françaises, <rire> Julien. Euh, finalement, est-ce que ça va peut-être une révélation, ce parcours du Tour d'Italie on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir chez les filles de, de une telle haute altitude, non Je me trompe bah C'est très, très rare. Il hein. n'y euh, a que sur le Giro, il me semble, où ça monte aussi haut. La course by Le Tour, il y a quelques années, c'est arrivé euh, au oui. sommet d'un col. Euh, au haut de l'Isoar, l'année où c'est ouais. en
0: deux étapes, là, un peu un peu à la duale à la biathlon. Euh, course remportée d'ailleurs par Van Vluten, hein. donc euh, qui sera... Qui sera je, alors. C'est une, quelque chose que j'ai remarqué cette saison, qu'on est plusieurs à avoir remarqué, dès que Van Vleuten n'est pas là, les courses sont déjà beaucoup plus débridées. <t'->